0: Stay in Balance. Ich habe mir überlegt, dass wir uns heute mal ein kleines bisschen über Darmgesundheit unterhalten. Die Idee ist mir gekommen, weil wir ja letzte Woche über Stress aus Sicht des Ayurveda gesprochen haben und Stress macht natürlich auch ganz viel mit unserem Darm. Und darüber hinaus war ich letzten Sonntag auf Clubhouse. Das ist diese neue App, wo man sich Talks anhören kann. Kennst du vielleicht schon, wenn nicht, kann ich sie von Herzen empfehlen. Ich war auf Clubhouse in einem Raum, in dem ich regelmäßig als Speaker bin, zum Thema Darmgesundheit. Gesundheit. Das ist äh, der Holistic Health Club. Das ist ein ähm, Club, wo viele Gesundheitsexperten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Aus dem Ayurveda, ich halt, ähm, aus der TCM, aber auch ähm, ja, aus äh, ganzheitlich Natur heilkundlichen Bereichen, westliche Naturheilkunde, ähm, Experten für Mikronährstoffe, Osteopathen. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Blickweisen immer dabei und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil ähm, ja nie das eine richtig oder das andere falsch sein kann, sondern jeder darf sich einfach das Beste rauspicken. Und ja, in diesem Raum haben wir uns am Sonntag über Darmgesundheit unterhalten und da ist mir noch mal, so richtig klar geworden, was das überhaupt für ein total wichtiges Thema ist, aus ayurvedischer Sicht, und ich habe mir gedacht, ich erinnere dich jetzt einfach noch mal so ein bisschen an dieses wichtige Thema. Im Ayurveda ist es so, dass wir sagen, dass eigentlich alle Krankheit im Darm entsteht. Warum ist das so? Im Ayurveda gehen wir davon aus, dass jedes der Doshas ähm, einen angestammten Sitz in unserem Körper hat. Das hast du vielleicht schon mal gehört oder ich habe dir das auch schon mal erzählt. Kapha hat seinen Sitz im Körper im Bereich des Brustkorbes und des oberen Verdauungstraktes bis zum Magen. Magen und Dünndarm, das ist der Sitz von Pitta und im Bereich des Dickdarms findet sich das Vata-Dosha. Und deswegen ist es natürlich schon mal klar, warum das denn so ist, dass Krankheit im Darm entsteht. Na, da sitzen die Doshas, die Krankheit verursachen. Und darüber hinaus ist natürlich unser Verdauungssystem auch das größte Kanalsystem in unserem Körper. Wir haben ja diese sogenannten Schrotas oder Srotas, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Das sind Körperkanäle und die, die, der Darm, das ja von Mund bis zum Anus, also der komplette Verdauungskanal, ist eben ein ganz, ganz wichtiger Kanal im Ayurveda und ähm, der ist eben auch häufig von Ama, also Unverdautem, belastet und Ama ist ja eben mit ein Faktor, der an der Krankheitsentstehung beteiligt sein kann. Deswegen also der Darm als Ursprung aller Krankheit aus Sicht des Ayurveda und ganz, ganz spannend ist, dass sich auch die westliche Medizin mehr und mehr in diese Richtung orientiert. Noch vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich darüber gelacht, wenn mir irgendjemand gesagt hätte, dass neurologische Erkrankungen im Darm beginnen. Und heute ist das gar nicht mehr so lachhaft. Es gibt zwar immer noch Kollegen, die daran nicht glauben oder die vielleicht sogar davon noch gar nichts gehört haben, aber aktuell ist es wirklich so, dass man vermutet, dass viele neurologische Erkrankungen, sowohl chronisch entzündliche Erkrankungen wie die Multiple Sklerose, aber auch sogenannte degenerative Erkrankungen, also Erkrankungen, bei denen das Nervensystem oder Teile davon zugrunde gehen, wie zum Beispiel die Parkinson-Erkrankung primär im Darm entstehen. Auch bei der Migräne gibt es Vermutungen, dass sie etwas damit zu tun hat. Es gibt psychiatrische Erkrankungen wie die Depression oder Psychosen, wo man eben auch den Darm als Auslöser anschuldet und das ja, wäre vor, vor Jahren noch nicht möglich gewesen, das laut zu sagen. Da hätte man äh, in der Neurologen-Community wahrscheinlich nur einen komischen Blick und ein Augenrollen bekommen und heute gibt es wirklich Forschungsergebnisse, die die darauf hindeuten, dass das stimmt und es gibt auch Forschungsbestreben, um das eben wirklich nachzuweisen und ich glaube wirklich fest daran, dass das so ist und das ist eben ja die westlich-medizinische Übersetzung von dem, was der Ayurveda schon seit tausenden von Jahren weiß, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, uns um unseren Darm zu kümmern und warum erzähle ich dir da jetzt von wenn ja der ayurveda das sagt und ja müssen sich dann die ayurveda Ärzte nicht darum kümmern ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, dass wir die Ersten sind, ja, die die ersten Symptome mitbekommen, dass der Darm, und wenn eben etwas ins Ungleichgewicht dort geraten ist, relativ schnell und wenn man ganz ehrlich ist, auch relativ laut reagiert und Signal gibt und sagt, hey, hier stimmt was nicht, du darfst hier nochmal genauer hingucken. Denn wenn Du lernst, diese Symptome frühzeitig zu identifizieren und darauf zu reagieren, wenn Du lernst, was Du brauchst, was Du Dir geben darfst, wenn Du diese Symptome bemerkst, dann kannst Du Dich selber, ohne einen Ayurveda-Arzt zu brauchen, schnell wieder zurück in Deine Balance bringen. Wenn Du aber, so wie wir es im Westen ja leider tatsächlich gewohnt sind, über diese Symptome hinweg Hörst, wenn du es dir ja sozusagen zur Gewohnheit machst, ähm, solche Symptome mit, naja, das ist halt manchmal so oder das ist halt der Stress zu erklären, dann werden eben aus diesen Symptomen ganz, ganz schnell vielleicht andere Symptome und naja, am Ende des Tages vielleicht sogar chronische Erkrankungen. Wie dieser Verlauf tatsächlich ist, wenn dich das interessiert, dann hör doch einmal in die Folge rein über die die Phasen der Erkrankung aus ayurvedischer Sicht, da habe ich dir das noch mal ganz genau erklärt. Es gibt ja sechs Krankheitsentstehungsphasen oder sechs Stufen der Erkrankung im Ayurveda und auch diese besagen eben, dass das im Darm beginnt und dass das Dosha sich erst qualitativ, dann quantitativ im Darm vermehrt und dann erst beginnt, sich über, ja, über den Darm auszubreiten. Man sagte gerne. Es läuft über ähm, und macht, fängt dann an, im Körper sein Unwesen zu treiben. Die Folge verlinke ich dir in den Show Notes. Dann kannst du da gerne noch mal reinhören. Vielleicht machst du jetzt sogar kurz Stopp, hörst in die Folge rein und kommst dann gleich wieder. Ganz wichtig ist es also, den ja die Krankheit früh zu erkennen, also innerhalb der ersten beiden Krankheitsstadien, wenn sie noch auf den Darm lokalisiert ist, denn das sind wirklich die Krankheitsstadien, in denen auch Ayurveda sagt, da kann man rein mit ähm, Ernährung, mit Gewürzen, mit Umstellung des, der Tagesstruktur ähm, ganz, ganz viel machen und braucht eben wirklich keine Kuchen, keine Medikamente, sondern kann da selber positiv drauf einwirken und das finde ich eben ganz ganz wichtig und ja darum habe ich mir überlegt diese ja wahrscheinlich relativ knackige Folge heute noch mal mit dir zu teilen um, um dich da noch mal wach rütteln wirklich immer und jederzeit auf deinen Bauch zu hören im wahrsten Sinne des Wortes was sind jetzt die Symptome, die dir zeigen können, dass ja, dein Bauch vielleicht gerade nicht so glücklich ist? Was sind die Symptome, die wir im Westen immer gerne lange überhören? Ich kann da selber auch ein Lied von singen. Ich, ähm, ja, bis ich angefangen habe, mich mit Ayurveda zu beschäftigen, wenn mich da jemand gefragt hätte, wie denn meine Verdauung ist, <lacht> ich hätte es nicht mal sagen können. Ähm, ich habe wirklich nie darauf geachtet. Ich im Nachhinein jetzt retrospektiv, weiß ich, dass ich eine unglaublich schwankende Verdauung hatte. Zwischen ähm, Weich wie Durchfall, dann wieder tagelang Verstopfung. Ich habe sehr ja, schwere, schwierige Stuhlgänge gehabt. Also wirklich auch manchmal mit Schmerzen. Es hat manchmal echt gedauert, bis ich es rausbekommen habe. Und, ähm, ja, da, aber das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Also äh, A, wir Wirklich auch aus dem Grund, weil, ähm, ja, wir redet schon über sein Häufchen, wenn man ehrlich ist. Also hast du dich, wenn du jetzt nicht gerade schon länger dich mit Ayurveda beschäftigst, schon mal mit deiner Familie, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen darüber unterhalten, wie dein Stuhlgang so ist? Also wir haben einfach auch keinen kein normalen Null. Keiner erzählt uns, wie ist denn überhaupt ein normaler Stuhlgang geformt? Ähm, also woher sollen wir das wissen? Und ja, regelmäßig, regelmäßig kann ja alles sein, ne? regelmäßig kann es sein, regelmäßig einmal die Woche, regelmäßig alle zwei Tage, regelmäßig dreimal am Tag, also ne, was, was ist schon regelmäßig und ja, das war für mich äh, pff, nie eine Frage, das habe ich nicht hinterfragt und heute weiß ich eben tatsächlich, ja, dass mein Darm schon ganz lange gemeldet hat, hör mal, Nadine. da ist was nicht in Ordnung und ich habe es ich würde noch nicht mal sagen, ich habe es überhört. Ich habe es einfach nicht verstanden. Also wie soll jetzt aus ayurvedischer Sicht ein guter, gesunder, ein Stuhlgang in Balance aussehen? Zum einen mal heißt im Ayurveda gute Verdauung regelmäßige Verdauung. Und hier bezieht sich regelmäßig tatsächlich auf ein bis zweimal am Tag. Also Zweimal ist auch völlig in Ordnung, einmal ist normal, aber wirklich jeden Tag. Dann sollte der Stuhlgang weich, aber geformt sein. Man kann das vergleichen zum Beispiel mit einer reifen Banane, also sehr, sehr reif. Oder mit Zahnpasta. Also es ist eine Wurst, die aus der zahnpasta kommt, aber ähm, sie ist eben so weich, dass du sie einfach zerdrücken kannst. Also das, was ich da ähm, über viele Jahre häufiger mal produziert habe, dieses Hasenköttelartige, was da so aneinander hing, was ich für normal gehalten habe, war definitiv nicht normal. Und jetzt ähm, überlege mal selber, wie dein Stuhlgang so normalerweise ist. Reife Banane? Zahnpasta? Ja, wenn, herzlichen Glückwunsch! Dann ist es definitiv so, dass der Stuhlgang nicht klebrig sein sollte. Das bedeutet, wenn Du ähm, Dich reinigst, sollte halt nach Möglichkeit nichts oder nur sehr, sehr wenig am Toilettenpapier hängen bleiben und es sollte auch beim Abziehen nichts in der Toilette hängen bleiben. Wenn das doch der Fall ist, kann das schon darauf hindeuten, dass es nicht ganz optimal gerade läuft. Der Stuhlgang sollte auch nicht besonders übel riechend sein. Ich meine, da scheiden sich jetzt die Geister. Was ist jetzt, was riecht gut und was riecht nicht gut? Ähm, generell ist es so, dass wir als Menschen so gemacht sind, dass wir unseren eigenen Stuhlgang ganz gut riechen können, sozusagen. Den von anderen meistens nicht so. Also wenn der Partner auf Toilette war und du gehst dann direkt danach rein, ohne dass gelüftet wurde, ist das vielleicht jetzt kein Geruch, wo du sagst, naja, okay aber deinen eigenen kannst du eigentlich gut riechen. Und wenn du plötzlich feststellst, er so, hm, äh, stinkt, mag ich nicht mehr, dann ist da vielleicht auch wirklich was schon in, in, auf dem Weg ins Ungleichgewicht. Also auch das ein ganz guter Indikator. Die Darmentleerung sollte definitiv leicht vonstatten gehen. Also kein Drücken, kein Pressen, kein ewig langes Sitzen und bitte vor allem auch keine stechenden Schmerzen bei der Entleerung. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und du solltest nach dem Stuhlgang wirklich ein Gefühl einer vollständigen Darmentleerung haben. Ja, Wie fühlt sich so eine vollständige Darmentleerung an? Gute Frage. Wenn man noch nie eine hatte, kann man es wahrscheinlich nicht beschreiben. Ähm, wenn man mal eine hatte, dann weiß man es. Also es fühlt sich einfach, ja, es fühlt sich leicht an. Ne? Also man, man geht zur Toilette, man entleert den Darm und man hat dann wirklich so ein, ja, so ein leichtes Gefühl im Unterbauch. Weiß ich nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Also ich hätte, wie gesagt, auch vor Ayurveda äh, dir nicht sagen können, wie sich mein Darm anfühlt, wenn er vollständig entleert ist. Also fassen wir zusammen an der Stelle regelmäßige Durchfälle, also weicher als Banane, ähm, regelmäßige Verstopfung, also tagelang keinen Durchfall zu haben, äh, kein <lacht> tagelang keinen Stuhlgang zu haben, sehr harte Stuhlgänge, übelriechende oder klebrige Stuhlgänge, auch sehr voluminöse Stuhlgänge. Also wenn, wir, wenn du wirklich das Gefühl hast, oh, ganz schön viel, so viel esse ich doch gar nicht, kann schon ein Zeichen dafür sein, dass was mit deiner Verdauung nicht in Ordnung ist ist. Also meine Einladung an dich, mach es dir zur Gewohnheit, dir mal anzugucken, was du da für ein Geschäft erledigt hast, auf Deutsch gesagt. Ähm, ist am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, jedes Mal in die Toilette zu gucken oder ähm, ja, auf das Klopapier zu gucken, weil wir einfach ja im Westen ja so ein, so ein gewisses Schamgefühl auch dafür haben wird uns irgendwann halt so antrainiert auch so dieses nee äh, das ist Pfui und das aa ah, ah, und wie auch immer das alles genannt wird das ist ja alles irgendwie immer so mit mit schmutzig und dreckig und so verbunden und ähm, wahrscheinlich kommt das irgendwie daher, aber das kann man sich abdressieren. Man muss, ja, man muss es ja nicht anfassen oder so, aber mach es dir wirklich zur Gewohnheit, wenn du Stuhlgang hattest, mal einmal in die Toilette zu gucken und nachzuschauen, wie sich dein Stuhlgang denn so verhält. <lacht> Erster Schritt. Dann ist die Frage, was gibt es noch für Symptome, dass der Darm sagt, hey, ich bin nicht in Ordnung und dass du das dann erwischen kannst, bevor es zur Krankheit wird, Blähungen sind zum Beispiel ein solches Symptom. Ein normal funktionierender Darm erzeugt keine Blähungen mal, ne, wenn wir jetzt ein, ein krasses Bohnengericht, wo dann vielleicht auch noch irgendwie Kohl drin gewesen ist und noch Zwiebeln, wenn wir sowas essen, okay, dann hat auch der absolut in Balance befindliche Darm mal ein paar Winde. Aber dass du wirklich regelmäßig jeden Tag oder mehrmals die Woche zu Blähungen neigst oder dass die Blähungen wirklich so intensiv sind, dass du... Ähm, ja, dass, dass der Bauch aufgebläht ist oder dass du sogar Schmerzen hast, das ist nicht normal. Und auch das ist etwas, wo ich mich aus meiner heutigen Perspektive total gut dran zurückerinnern kann, was ich aber nie wirklich als Krankheitszeichen wahrnehmen konnte. Ich habe sehr häufig wirklich so ganz plötzlich so stechende Schmerzen gehabt im ähm, ja, fast schon in der Seite, also so da in dem Bereich, wo, wo der Dickdarm auf- oder absteigt. Und das war wirklich so, als, als würde mir da einer so ein Messer reinpieksen. Um, ich habe dann immer liebevoll gesagt, ich habe ein Furzgewehr sitzen, um, und das ist natürlich auch so, Also ne? dieses Schmerzhafte und das war wirklich intensiv. Manchmal habe ich mich so richtig zusammengekrümmt, das ist wirklich, wenn da eben Luft festhängt und äh, dein Darm versucht, äh, gegen diese Luft anzukriegen. Äh, ja, anzu kneten sich anzubewegen, um eben deinen Darminhalt weiter zu transportieren. Ähm, und dann hat man halt ein Furzquersitzen und das kann eben wehtun, richtig Schmerzen machen. Und das ist was, das kannte ich sehr, sehr gut, habe aber, ja, habe das nie wirklich wahrgenommen. Und erst mit Ayurveda ist mir aufgegangen, so krass, ja, hast du auch gehabt. Also ich war gar kein Typ, der Blähungen an sich hatte, also Luft, die raus muss. Ich hatte schon öfter mal einen aufgeblähten Bauch, aber ähm, auch das habe ich nicht wahrnehmen wollen, aber dieses, ne, ein Furzquersitzen, diese dollen Schmerzen, das war schon was, das hat mich begleitet. Habe ich, wenn ich da jetzt so drüber rede, fällt es mir auf, boah, seit Jahren nicht mehr gehabt, ist weg, komplett weg, nicht mehr da. Voll gut, das tat echt weh. Ähm, Genau, Blähungen, also Blähungen sind nicht normal. Es ist nicht normal, dass du regelmäßig solche Beschwerden hast und es ist auch nicht normal, dass du regelmäßig Luft loswerden musst, sozusagen auch wenn Männer jetzt behaupten würden, das sei ganz normal. <lacht> Nein, das ist es nicht. Und auch wenn es mal so ist, dass du ein bisschen mehr Winde hast, sollten die nicht übelriechend sein. Auch das ist wieder ein Zeichen dafür, dass da was nicht in der Balance ist. Was kann noch ein Symptom sein, dass du außer Balance bist, Sodbrennen zum Beispiel, Sodbrennen oder ein Reflux, wie man sagt, saures Aufstoßen, das kann auch ein Zeichen sein, dass da was nicht in Ordnung ist. Wenn du das Gefühl hast, dass du ja relativ regelmäßig irgendwie so ein, so ein Brennen hast und das muss nicht mal irgendwie bis nach oben zum Mund gehen, das kann auch wirklich so im, im Bereich so hinter dem Brustbein sein, ein bisschen tiefer. Viele haben das nur so am Magenausgang oder vielleicht sogar im Magen drin, also so ein brennen das Gefühl, das ist immer ein Zeichen dafür, da ist was außer Balance, das soll nicht so sein, denn das Brennen ist ja im Endeffekt unsere Magensäure und wenn der Magen der Meinung ist, er müsste jetzt mehr Säure produzieren, dann ist da definitiv ja was nicht in Ordnung, dann ist die Balance nicht da. Aus ayurvedischer Sicht ist halt Brennen ein zu viel an Feuer, also ein zu viel an an, an Pitta-Energie und meistens eben ein zu viel an Akne und das kann wirklich große Beschwerden machen. Wenn man regelmäßig ähm, saures Aufstoßen hat, also einen sogenannten Reflux, kann das aus schulmedizinischer Sicht tatsächlich dazu führen, dass durch diese wieder und wieder und wiederkehrenden Verätzungen der Speiseröhre Zellveränderungen entstehen und dass sich da wirklich sogenannte Dysplasien, also Krebsvorstufen entwickeln können, einfach nur, weil man Sodbrennen hat und nicht aufachtet. Also ähm, hast du regelmäßig saures Aufstoßen, Sodbrennen, nimm das bitte ernst. Das ist nicht einfach nur ein Stresssymptom, das ist ein Symptom dafür, dass du nicht in deiner Balance bist. Und was kann noch sein? Was gibt es noch? Zum Beispiel, dass du das Gefühl hast, nicht richtig ja, verdauen zu können, sozusagen. Wenn du also was isst und du merkst, Das liegt mir schwer im Magen. Ne? Kennst du das, wenn du, wenn du was gegessen hast, was sehr Fettiges oder sehr, sehr viel, dass du so ein Gefühl hast wie so ein Klotz im Magen und ja, also ich nenne das immer Suppenkoma, also so ein, so ein ja, jetzt kann ich mich auch erstmal hinlegen und schlafen habe ich früher so oft gehabt, dass ich wirklich, und wir, wir, haben, wir haben darüber gelacht, also selbst im Krankenhaus, in der Klinik, haben wir immer darüber gelacht und haben gesagt, naja, ist ja kein Wunder, das Blut ist ja jetzt im Bauch, damit du dein Essen verdauen kannst und ist halt nicht mehr im Kopf und darum wird man müde. Und du glaubst das nicht, aber ich habe das echt geglaubt. Also wirklich, ich habe das nicht hinterfragt, dass ich ganz häufig, nachdem ich gegessen habe, erstmal mal das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt hinlegen. Wenn dein Akni, dein Verdauungsfeuer nicht ausreichend funktioniert und das hat natürlich ganz viel was mit Balance und Stoffwechsel zu tun, ganz viel was eben mit einer Dosha-Störung im Magen-Darm-Trakt zu tun, denn das Akni verändert sich meist so wie das erhöhte Dosha in deinem Magen-Darm-Trakt. Also wenn du ja zum Beispiel wie ich eine Vata-Störung hast, dann ist dein Akni halt meist genauso wie dein Vata, also so, ja. Wechselhaft. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Mal geht's, mal geht's nicht. Und wenn ich halt gerade mal so ein Mal geht's nicht Akne hatte und dann ganz normal gegessen habe, also normal aus meiner damaligen Sicht, dann kam es manchmal dazu, dass ich echt Suppenkoma hatte und mich am liebsten hingelegt hätte und wirklich mal ein paar Stunden gebraucht habe, um mich wieder konzentrieren zu können. Und das liegt einfach daran, dass das Essen dir im wahrsten Sinne des Wortes schwer im Magen liegt. Du kannst es dann nicht anständig verdauen. Es wird so angedaut, halb verdaut, unverdaut in den Darm transportiert, der damit aber auch nichts anfangen kann. Und ja, im Endeffekt zeigt das eben auch an, dass da in deinem Darm, in deinem Magendarmtrakt, was nicht in Ordnung ist. Also achte doch gerne demnächst mal darauf, wie fühlst du dich nach dem Essen? Hast du nach dem Essen das Gefühl, sozusagen dieses schöne, wohlige Gefühl im Bauch von genährt sein und aber voller Energie und aufstehen und weitermachen und richtig Lust haben oder hast du, wie ich, einen Klotz im Bauch und... Das Gefühl, Du könntest Dich jetzt erstmal schlafen legen, um das ganze Essen zu verdauen. Ganz, ganz wichtiges Signal Deines Körpers, dass da vielleicht was nicht in Balance ist. Auch wenn Du häufig aufstoßen musst, wenn das, was Du aufstößt, also die Luft, die aus dem Magen kommt, vielleicht sogar unangenehm riecht, wenn Du das Gefühl, dass du riechst so die vorherige Mahlzeit, das ist ein Zeichen dafür, da stimmt was nicht. Auch darauf sollte man definitiv achten, wenn du ja einen komischen Geschmack im Mund entwickelst, also merkst irgendwie so... Das schmeckt einfach anders als sonst oder vielleicht sogar jemand dir zurückmeldet, dass du Mundgeruch hast, den du früher nie hattest, dann nimm das ernst, du bist außer deiner Balance und schau dann wirklich, was kannst du dir Gutes tun, was, ja, was, was hilft dir, um da wieder hin zurückzukommen. Und was auch noch anzeigen kann, dass wir auf Ebene des Magen-Darm-Traktes nicht wirklich in unserer Balance sind, ist, wenn wir starken Zungenbelag haben, der sich auch noch farblich verändert, denn die, also Zungenbelag an sich ist erstmal gar nichts Dramatisches. Ich habe ganz viele Klienten, die erzählen mir, wenn ich sie kennenlerne, ja, ich schabe mir jeden Tag die Zunge und jeden Tag ist wieder was drauf. Das ist völlig in Ordnung. Zungenbelag hat jeder. Das hat was damit zu tun, dass wir uns eben in der Nacht reinigen, dass nachts sozusagen die Putzfrau kommt und den ganzen Dreck, den wir nicht mehr brauchen, abtransportiert, in den Magen-Darm-Trakt transportiert und dass wir den dann auf natürlichem Wege loswerden. Das heißt also nach unten in Form von Stuhlgang am Morgen, aber eben auch nach oben und dann bildet sich halt Zungenbelag. Je schlechter ich am Vortrag Tag gegessen habe, schlechter im Hinblick auf die, die ayurvedischen ähm, Empfehlungen, was optimale Nahrung angeht, desto mehr Zungenbelag habe ich, weil desto mehr musste einfach meine Putzfrau nachts ausputzen und wenn du das längerfristig machst, dann hast du eben einfach auf Dauer auch mehr Zungenbelag. Aber wenn das ähm, ja dein Dosha im Ungleichgewicht ist im magen darm trakt dann kann es tatsächlich sein, dass der Zungenbelag so ein bisschen auch die Farbe verändert. Und ähm, wenn das Pitta-Dosha erhöht ist, dann kann der so einen gelblichen, grünlichen Schimmer bekommen. Wenn du zu viel Water hast, ähm, wird er meistens eher so ein bisschen dunkler, man sagt so dunkel, bis ins bläuliche. Das darf man jetzt nicht so ernst nehmen, der ist dann natürlich nicht knallblau. Ähm, und bei zu viel Kaffer wird er einfach nur sehr dick und, und sehr ähm, schleimig und, und eher weißlich tatsächlich. Aber auch das ist eben ein guter Indikator, also machst dir zur Gewohnheit, neben Häufchen gucken morgens, auch mal Zunge gucken. Und das mach wirklich bewusst. Also mir, ähm, ich erwische mich da in letzter Zeit immer wieder dabei, dass ich mir ähm, ja, morgens irgendwie schon Zähne geputzt habe, Zunge geschabt habe, dann denke, oh, viel auf dem Zungenschaber und dann fällt mir ein, du hast dir die Zunge gar nicht angeguckt. Also ich vergesse es auch immer mal wieder, aber es ist ja eben nur ein ganz kleiner Moment, den man sich morgens einfach gönnen darf, indem man mal in den Spiegel guckt, und sich die Zunge rausstreckt und einfach mal guckt, was sehe ich denn da heute? Da muss man sich gar keinen Druck mitmachen, um Himmels Willen, was man da jetzt sieht, sondern da geht es wirklich einfach nur darum, sich klar zu machen und immer wieder klarzukriegen, hey, ist alles okay oder verändert sich irgendwas in meinem Körper? Denn das ist einfach genau das, was ich dir empfehle, wahrzunehmen. Es sind halt die kleinen Veränderungen, die, die dein Körper dir schon ganz, ganz früh signalisiert und die dir ja als, als Hilfestellung dienen, festzustellen, da ist was nicht in Balance. Da brauchst du keinen Ayurveda-Arzt für, der dir das sagt. Das kannst du ganz alleine, wenn du tatsächlich lernst, einfach ein bisschen bewusster mit dir und mit den Signalen deines Körpers umzugehen. Und jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, ich bin über das Thema der letzten Woche, also über den Stress darauf gekommen, über Darm zu sprechen. Jetzt haben wir überhaupt noch gar nicht über Stress gesprochen. Und was hat Stress mit Darmgesundheit zu tun, fragt man sich. Macht Stress den Darm kaputt oder wie meine ich das jetzt? Hm. Es ist tatsächlich so, dass ein chronischer Stress, also nicht den Stress, den man mal hat, weil man gerade irgendwie... Die Straßenbahn verpasst und rennen muss und die noch im letzten Moment erwischt. Ne? Also sonst Stress meine ich jetzt nicht, sondern einfach dieser chronische Stress, von dem ich eben auch in der letzten Folge gesprochen habe, dem wir ständig ausgesetzt sind. Dieser Stress, wo wir halt nie in die Entspannungsphase kommen, sondern eigentlich permanent erhöhte Stresshormonpegel im Blut haben. Spiegel heißt das, Stresshormonspiegel im Blut haben. Ähm, dieser Stress, der kann eben tatsächlich auf Dauer auch den Darm schädigen, ähm, ganz primär, weil wir uns im Stress einfach schlechter ernähren. Je mehr Stress wir haben, desto schlechter essen wir. Manchmal ähm, neigen wir auch zu so Belohnungsessen im Stress. Also äh, ne, wenn es uns besonders schlecht geht, dann ist öfter mal irgendwie, oh, jetzt kann ich mir auch mal was gönnen. Und dann isst man halt Dinge, die man sonst gar nicht essen würde. Das ähm, ja, hat natürlich große Auswirkungen auf den Darm. Aber es ist eben aus ayurvedischer Sicht tatsächlich auch so, dass Stress und eben die Welt, in der wir leben, einen unglaublichen Einfluss, auf unsere Balance hat. Denn es sind nicht nur irgendwie die, die äußeren Faktoren wie ähm, die Jahreszeiten, wie die Sachen, die wir essen oder trinken oder sonst irgendwas, die, die ganz viel Einfluss darauf haben, wie unsere Doshas gerade so sind, sondern es ist eben auch unsere, unsere mental-emotionale Gesundheit, die ähm, ja einen großen, großen Einfluss auf unsere Balance nimmt. Denn dieses, naja, was du immer wieder und wieder hörst, Körper, Geist und Seele, wir sind halt kein, wir sind nicht getrennt, wir können nicht das eine getrennt vom anderen angucken, wir sind ein komplettes System und unsere Gedanken, unsere Gefühle, all das hat, nimmt auch Einfluss auf unseren Körper und wenn wir uns eben dauerhaft im Stress befinden, dann kann das eben auch zu einer Dysbalance führen und die Dysbalance beginnt natürlich immer im Darm. Das ist die ayurvedische Sicht darauf. Also du kannst dich noch so gesund ernähren und Sport machen und alles für dich tun. Wenn du dich im Dauerstress befindest, wirst du außer dein, aus deiner Balance fallen irgendwann ähm, und dann fängt der Darm an, Zicken zu machen. Und deswegen haben halt viele Menschen, die eben in so einem chronischen Stress drin sind, auch so ein sogenanntes Reizdarmsyndrom. Ähm, das eine die Schulmedizin so, weil es eben keine, keine organische Erklärung dafür hat. Es ist halt ja eine, ein Erkrankungsbild, wo eigentlich auf körperlicher Ebene alles gut zu sein scheint, aber die Menschen haben eben trotzdem dolle Beschwerden, Verstopfungen, Durchfälle, Übelkeit, solche Dinge, Schmerzen, Brennen, also alles, was ich eigentlich aufgezählt habe. Und das ist klassisch westlich gesehen ein Stresssymptom. Und deswegen darf man da wirklich noch mal genauer hingucken, was, ähm, ja, wie, wie man stressmäßig sozusagen unterwegs ist, um das eben auch bewusst mit in, in den Weg zur Balance einfließen zu lassen, also nicht zu trennen zwischen Körper und, und der, der mental-emotionalen Ebene, sondern ganz im Gegenteil, diese bewusst mit einzubeziehen, denn ich habe ganz viele Klienten schon gehabt, da haben wir auf körperlicher Ebene so viel Tolles verändern können. Aber die mentale Ebene, die ist halt ähm, geblieben, weil ja die die, weil es keine Veränderungsmöglichkeit gab. Entweder hat der Job das nicht hergegeben oder die Kinder waren noch klein oder was auch immer. Der Stress ist also geblieben und wir konnten ihn nicht abstellen und haben ähm, dann auch anfangs vielleicht noch keine Wege gefunden, etwas dagegen zu unternehmen dagegen anzuwirken, sozusagen positiv auf den Körper und auf die mentale Gesundheit einzuwirken und deswegen ähm, ja, haben sich einfach die körperlichen Symptome nicht verbessert, obwohl wir auf Ernährungs- und Bewegungs- und Rhythmusebene schon viel, viel verändert haben. Und ja, eine Sache, die wir in diesem Clubhouse-Raum auch angesprochen haben, was ich einfach auch extrem spannend fand und auch nochmal mit dir teilen möchte, so zum Abschluss dieser Folge, ist halt tatsächlich die Verbindung von Darm und, und Atem. In der ähm, traditionell chinesischen Medizin ist es tatsächlich sogar so, dass es da eine ganz klare Verbindung gibt. Also man hat einen, ähm, eine Verbindung zwischen Lunge und Dickdarm. Das ist ähm, ja, das ist so. Ich kann es jetzt wirklich auch nicht genau erklären, weil ich bin kein TCMler. Aber man hat ja eben diese, diese Meridiane, also diese diese Energielinien, die eben Organen zugeordnet sind. Also Lungenmeridian, Dickdarmmeridian und zwei Meridiane bilden eben immer ein Meridianpaar. Das heißt, diese beiden Organe sind miteinander verknüpft auf körperlicher und eben auch auf mentaler Ebene. Und es ist also diese Lunge-Dickdarm-Verbindung tatsächlich in der TCM. Und aus der westlichen Medizin ist das eben auch ganz, ganz wichtig, weil du eben über, über die Atmung, über tiefes Atmen deinen, ähm, deinen sogenannten Parasympathikus, also dein, dein Entspannungssystem steuern kannst. Denn was halt, also der, der Gegenspieler, der Sympathikus, der, dieser, dieser Stressnerv, sagt man ja immer gerne, der ist eben das, der, äh, derjenige, der die ganze Zeit den Stress anfängt und sein Gegenspieler, der Parasympathikus, wenn wir eben lernen, wie wir diesen Parasympathikus, also den Entspannungsnerven ansprechen, dann können wir schon eine ganze Menge für uns tun und mit der Atmung kann man eben nachweislich das parasympathische Nervensystem anregen und wenn wir uns im parasympathischen Arbeitsbereich befinden, dann ist es tatsächlich auch so, dann sind wir eben im Verdauungsmodus. Also wenn du dich das so aus der Erklärung der Stresstheorie so anguckst, der Sympathikus, also der Anfeuernde, wenn wir den angeworfen haben, dann sind wir in diesem fight of flight modus also kämpfen oder weglaufen und dann ist natürlich auch gar keine Kapazität für Verdauung da. Das heißt, wenn du dich dauerhaft in so einem Sympathikus-Modus befindest, verdaust du nie anständig. Und das heißt, es ist wichtig, eben den, den Parasympathikus anzuregen, damit du wieder in diesen Verdauungsmodus zurückkommst. Das ist so die ganz schulmedizinische Sichtweise, die ja auch ganz, ganz schön und wichtig ist und die eben wirklich ja auch zusammenspielt mit der TCM und mit dem Ayurveda auch. Denn im Ayurveda ist es so, dass wir ähm, ja dem, dem Atem, dem Atemfluss auch ganz viel Bedeutung beimessen. Das Einatmen, ja das bringt Prana in unseren Körper, also Lebensenergie und mit dem Ausatmen lassen wir eben auch Verbrauchtes wieder los. Und für den Atem ist vor allem natürlich das, das Vata-Dosha zuständig, weil es ja nun mal aus Luft und Raum besteht und eben auch für die Bewegung im Körper, verantwortlich ist. Und jedes Dosha hat fünf sogenannte Subdoshas. Also jedes Dosha wird nochmal in fünf Unterdoshas unterteilt, die alle eine ganz unterschiedliche Aufgabe haben in unserem Körper. Und die, bei Vata ist es tatsächlich so, dass was die Verdauung angeht, ein Subdosha, da ganz besonders wichtig ist, und das ist das sogenannte Apanavata. Jedes der fünf Subdoshas von Vata hat eine Bewegungsrichtung im Körper. Das eine bewegt sich nach oben, das andere bewegt sich nach außen, als ein anderes bewegt sich also mehr in kreisförmig, also konzentrisch oder exzentrisch. Und dann haben wir eben Apanavata und Apanavatas Bewegungsrichtung ist nach unten außen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, warum Apanavata wichtig ist, damit wir Verdauung haben. Wenn Apanavata nicht gut funktioniert, dann kommt der Stuhlgang nun mal nicht nach unten außen. Das heißt, um eben unsere Verdauung zu unterstützen, ist es ganz, ganz wichtig, die Energie von Apanavata zu unterstützen. Und das kannst du eben auch auf Ebene der Atmung machen. Und ich habe da eine ähm, oder gebe meinen Klienten immer gerne eine Atemtechnik mit, ein Pranayama, sagt man ja im Yoga, ähm, mit dem man eben diese, diese Energie von Apana, also diese nach unten außen gerichtete Energie unterstützen kann. Und wenn du magst, dann ja, leite ich dir diese, dieses Pranayama jetzt einmal an, Du kannst ja mal mitmachen und einfach mal schauen, wie es dir damit geht. Wenn du jetzt gerade Auto fährst, würde ich dir nicht empfehlen, mitzumachen oder zumindest jetzt nicht die Augen zu schließen. Aber ansonsten guck einfach mal an. Und das ist wirklich eine Technik, die ich für mich auch ganz, ganz regelmäßig anwende, weil sie eben auch so eine sehr, sehr erdende Energie für mich hat. Und mir fliegt mein Vater ja gerne mal um die Ohren und diese nach unten gerichtete Energie zu harmonisieren. Äh, ist für mich halt auch ganz viel Erdung. Also, wenn du mitmachen magst, dann komm jetzt ähm, in eine aufrechte Sitzposition. Gerne im kreuzbeinigen Sitz, im Schneidersitz oder wenn du so nicht entspannt sitzen kannst, setz dich einfach auf den Stuhl. Ganz, ganz wichtig finde ich immer, wenn man eben Meditation oder Atemtechniken oder sonst etwas übt, dass man bequem sitzt. Wenn dir der Fuß einschläft, wenn dir irgendwas drückt oder du Rückenschmerzen bekommst, dann kannst du nicht mit deiner Energie beim Atem oder bei bei der Meditation bleiben, also denk dir nicht, du musst jetzt irgendwie perfekt im Yoga-Sitz sitzen, nur damit du gut meditieren kannst, finde für dich eine Position, in der du in Ruhe unbewegt sitzen kannst und einfach die, die Körperwahrnehmung loslassen kannst und dich auf was anderes konzentrieren kannst. Dann in dieser Sitzposition schaue aber, dass du die Wirbelsäule wirklich aufrichtest. Das bedeutet nicht, dass du sie jetzt irgendwie mit Gewalt festhalten sollst, aber guck, dass du eben nicht wie so ein nasser Sack zusammengesackt sitzt, weil du willst jetzt wirklich die ganze Kapazität deiner Lungen nutzen und dafür brauchst du einfach eine aufgerichtete Wirbelsäule. Dann schließ jetzt in dieser Sitzposition die Augen. Und verbinde dich erstmal für einen ganz kleinen Moment mit deinem natürlichen Atem. Ohne einzugreifen, schau jetzt erstmal nur, wie der Atem fließt, ein und aus. Und schau einmal, wo im Körper kannst du den Atem, die Bewegung des Atems oder die Temperatur des Atems wahrnehmen. und dann stell dir jetzt deine wirbelsäule vor vom ansatz deines kopfes bis runter zum steißbein stell dir wirbel für wirbel vor wie deine wirbelsäule sich erstreckt von oben bis nach unten und unten wo sie endet stell dir vor wie dein becken sozusagen, ja, wie eine Schale bildet, dort, wo du Verbindung zum Boden oder zum Stuhl hast, wo du, wo du sitzt. Mit der nächsten Einatmung stell dir dann vor, wie du die Wirbelsäule entlang nach unten einatmest, hinein in diese Schale und die komplette Schale deines Beckens mit Atemluft füllst und dann halt den Atem für einen kleinen Augenblick an. Und bei der Ausatmung stell dir vor, du atmest über ja, deine Sitzfläche in den Boden aus. Atme wieder ein, lang über die Wirbelsäule bis nach unten ins Becken. Halt einen Moment den Atem an. Und atme über das Becken in den Boden aus. Nimm noch einen tiefen Atemzug entlang der Wirbelsäule nach unten und füll das ganze Becken mit Prana. Halt den Atem für einen Moment. Und dann atme über das Becken in den Boden aus. Und dann... Lass den Atem wieder natürlich fließen und öffne gerne deine Augen wieder. Das waren jetzt nur drei Atemzüge. Das kannst du natürlich viel, viel länger machen. Je länger du das praktizierst, desto, ähm, ja, desto effektiver ist es natürlich. Und am Anfang ist es vielleicht auch ein bisschen komisch, sich vorzustellen, man würde über die Wirbelsäule nach unten atmen, weil eigentlich tut man das ja nicht. Man atmet ja nur bis zum Zwerchfell und nicht weiter. Aber mit ein bisschen Übung schaffst du das vielleicht, das zu visualisieren, so nennt sich das. Und schaffst wirklich so dieses Gefühl von, du füllst so deinen unteren Körperbereich eben mit dieser Energie. Und diese Energie, die du da hinschickst, die ist ja abwärts gerichtet. Und in dem Moment, wo du die Luft dort hältst und dann die Ausatmung bewusst, dir vorstellst, naja, du steuerst sie sozusagen über das Becken nach außen, also in den Boden, du gibst sozusagen diese Energie von Prana in den Boden ab, da unterstützt du eben die Energie von Apanavata. Und auch das kommt dir am Anfang sicherlich komisch vor, weil wenn du ehrlich bist, natürlich atmest du ja wieder nach oben durch die Nase aus. Aber die, alleine die Vorstellung, eben diese, diese Energie nicht nach oben wieder zu schicken, sondern bewusst runter und raus zu schicken, die unterstützt Apanavata total. Und das ist eben ja eine ganz einfache Technik, die du jeden Tag machen kannst, die du in deine Morgenpraxis integrieren kannst. Oder wenn du keine Morgenpraxis hast, einfach zu deiner Morgenpraxis machen kannst. Du brauchst vielleicht gar nicht viel mehr, um ein bisschen mehr auf deinen, deinen Darm zu achten, sozusagen, als einfach jeden Morgen mal für ein, zwei Minuten, drei Minuten, wie lange auch immer du dich damit gut fühlst, einfach mal die Atemenergie nach unten und außen zu bringen, um eben Apana zu unterstützen und deine Darmgesundheit zu unterstützen. Das war's von meiner Seite zum Thema Darmgesundheit. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und vielleicht hast du das alles schon mal gehört und denkst, okay, war jetzt auch nichts Neues dabei. Aber manchmal hilft es einfach auch nochmal wieder so ein kleines bisschen wachgerüttelt zu werden und wenn du so ein paar Take-Home-Messages sozusagen mitnehmen möchtest, dann zum einen hör auf die Signale deines Körpers. Schau dir jeden Morgen, wenn du morgens Verdauung hast, jeden Morgen an, wie ist denn überhaupt deine Verdauung und mach es dir zur Gewohnheit, dir das wirklich an, anzuschauen, schau dir morgens deine Zunge an, lass das deine Routine werden, bevor du Zähne putzt und Zunge schabst, einmal die Zunge anzugucken und zu gucken, gibt es da Signale und ganz, ganz wichtig, nimm diese Signale ernst. Es ist kein Drama und man muss nicht in Panik verfallen, wenn man mal Blähungen hat, aber man darf eben tatsächlich das bewusst wahrnehmen und sagen, hey, da stimmt was nicht, was ist nicht okay und was kann ich mir jetzt vielleicht Gutes tun, um da wieder in meine Balance zu kommen. Das wollte ich dir mitgeben und jetzt wünsche ich dir weiterhin eine schöne Woche. Und ich hoffe sehr, dass wir uns nächste Woche auch wieder hören und ja, wenn du das Gefühl hast, dass dieser Podcast für irgendjemanden interessant ist, der vielleicht auch gerade anfängt, sich mit Ayurveda zu beschäftigen oder ein spezielles Thema hat, dann, dann ja leite den doch gerne weiter. Und ähm, wenn du niemanden hast, aber mich trotzdem unterstützen möchtest und möchtest, dass noch viel mehr Menschen meinen Podcast finden, dann schreib mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes, denn so wird der Podcast einfach mehr Menschen gezeigt, die nach Ayurveda suchen. Da würde ich mich riesig drüber freuen und ja, erzähl doch, wenn du magst, wenn du Dir, das nicht unangenehm ist, gerne auch unter dem Instagram-Post zu dieser Folge, wie es denn um deine Darmgesundheit steht oder so wie ich es getan habe, wie, wie war es denn früher, bevor du angefangen hast und was hat sich durch den Ayurveda verändert? Ja, dann würde ich sagen, mach's gut, bis nächste Woche und stay in balance.